0: 充分冷静下来，米考帕先生又把那信往下读。我受职于西普。每次说出这个名字前，他总要停一下，并用力地说出这两个字。所得薪水，除每星期只得二十二先令六便士外，其他的并未确定。其余的数目。需根据我在工作上的努力而定。说得更明白点儿，由我的品质恶劣之程度而定，由驱动我的贪婪而定，由我家庭之困境而定，由我和西普之间道德的相似程度而定。不久，我便必须向西普预支薪水，以供养米卡普太太和我们那随衰弱。和我们那随衰微而扩增的家庭，这还用我多说吗？这必然已为西普所料到，这还用我多说吗？那些钱要用借据或我国法定的字据来换的，这还需要我说吗？于是，我陷入他为我织的网中，这还用我多说吗？在描写这不幸的事实时，似乎米考布先生对自己的写信能力由衷感到快慰，以致这使现实给他的任何痛苦和忧患都相形之下不算什么了。他接着读道：“从此以后，西普开始把他开展他那魔鬼业务所需的秘密告诉我。从此以后，我开始。”用莎士比亚的话说，软弱、憔悴和绝望。我发现我的工作经常不过是职业的作为，并骗住一个我要指名做威先生的人。那个威先生被人用尽方法算计、欺诈、行骗，可是那个恶棍西普却对那受尽欺骗的威先生大讲无限的感激之情，无限的友谊之情。这已够邪恶了，可是，正如那个富于哲学气质的丹麦王子所说的，更邪恶的还在后面呢。米考伯先生对引用这句话十分得意，竟假装看错了地方，又把那句话读了一遍。在眼下这封信里，他继续读道：“我不准备把对我指名为威先生。”所示的种种罪恶勾当列表，我在这些勾当中也是个被动的参与者。可是这个表已在别处列好了。我内心再不为薪水或没有薪水、面包或没有面包、生存或死亡等斗争时，我的目的就是利用一切机会发现并揭露欺负，所做的是这位先生蒙冤的重大罪行。既有内人默默提示鼓励，又有外人同样令人感动的恳求。我在此主要指的是威小姐。于是，我就进行了一项不可谓十分辛苦的调查秘密。这工作，据本人知识、情报和信念来综合判断，为时已足足超过十二个月了。他读这段话，就像是摘自一个议会的条案。读这些字，似乎使他大为兴奋。我告发西普的罪状。他看看西普，并把那尺夹在左臂下一个方便的地方，以备万一。再往下读，如下：一，米卡普先生说道：“当威先生办事能力和记忆力都变差，以致混乱时，西普。”有意把事物弄乱。当威先生处于最不宜处理事务时，西普总在他身边强迫他处理。在这种情形下，把重要文件冒充成不重要的文件，以此取得了威先生的签字。就用此法，他又劝威先生授权他去动用一笔代人保管的钱，其数达一万两千六百十四把二县令九便是。用以应付实际上已有准备或根本不存在的债务或亏空，它使人相信这件事从头到尾都由威先生动机并不诚实，是由威先生自己的不诚实的行为造成的，并从一开始就以此要挟他，折磨他。你要出以证明，你克巴菲尔，永莱雅。尤莱亚动吓着，摇摇头，说道：“马上都说出来，请问一问，西部特拉德尔先生是谁？接着住进了他的房子。”米考布先生终止了读信，说道：“我看到，有莱亚那本不停搔着下巴的瘦长手指停了下来。我问问他。”米考布先生说道：“他是不是在那里烧过一个记事本？如果他说是的，那就问他，烧后的灰在什么地方。要他问问威尔杰米考布吧，他就可以听到一种完全于他不利的证词了。”米考布先生说这几句话时的那种得意，很成功地吓着了那个母亲。他便很激动地叫道：“有理，有理，要谦卑讲和吧，我亲爱的母亲。”他答道：“请你别说话，好吗？你慌了神，不知道你自己说些什么了，也不知道你想干什么，谦卑。”他看着我，大声重复道。虽然我过去谦卑，我已使我们中的一些人谦卑了很久。米卡布先生优雅的整了整包裹在领巾中的下巴，又继续读他的信。二，西普已有好几次，据本人知识、情报和信念来判断，可那是没作用的。尤莱亚嘀咕道，并松了一口气。“母亲，你别说话。不久，我们就要提出一种有作用的、足以了结你的东西来。”米卡普先生说道。“二，西普已有好几次，据我的知识、情报和信念来判断，有系统的在各种记录。”账本和文件上伪造魏先生的签名，有一个显著的例子可由我证明，就是可以说，也就是说，米卡布先生又对这种堆砌感到一种乐趣。虽然在他那种情形下，这样的堆砌诚然好笑，但我应该说，这绝对不是他一个人才有的怪癖。我这一生在不少人身上。发现了这种癖好，我认为这已成为一种公众习惯了。比方在宣誓时，宣誓人用了一串字眼来表达同一个意思，他似乎觉得很开心。比方他们极端厌恶、极端憎恨、极端反对或诸如此类等等。旧时的诅咒也因为同一原则而让人大感兴趣。我们谈论文字的苛求折磨。但我们也喜欢苛求折磨文字，我们喜欢存上大批凡尘重复的字句，供我们在重大时刻调用。我们觉得那看起来显赫，听起来动听，就像在盛大节日里。我们并不在乎仆人有什么用，只要他们衣着光鲜，数量众多就行。所以，我们的文字是什么意思，或有什么用，并不要紧，只要能写成一长行就行。也正像有太多奴仆会让一个人陷入困境，有太多奴隶会令主人被反抗。我觉得我可以举一个国家为例，由于有太多文字的仆人已陷入重重困难中，还将陷入更大更多的困难中。米考布先生几乎是咂着嘴往下读道：“那就是可以说，也就是说。”因为威先生身体渐衰，他的死亡或许会引起人们发现一些事，或许会使西普在威家的势力渐弱。据我威尔金米考巴下方具名人推测，所以必须暗中利用其女儿之孝心，不使河谷业务受到任何检查。该西普替威先生立了张债据。写明由西普戴威先生付偿前文提及的一万两千六百十四磅二先令九便士，外加利息，借以保全威先生之名誉。虽然实际上这账早已偿付，而没有由他付出一点。这张以威先生名义签立，并由威尔基米考普证明的债券，都是由西普伪造的。包括魏先生的签名，我从他的笔记中发现几个相同的仿魏先生的签名，虽有些地方被烧焦，但任何人都能看出来。我从未对该类文件做过任何证，而且这个文件就在我手上。有赖亚西普吃了一惊，从口袋里掏出串钥匙来，打开了一个抽屉。然后马上醒悟到自己的行为，就不看抽屉，而又向我们转过身来。而且这个文件，米卡布先生像宣读一篇宗教讲道稿一样读下去。就在我手里，也就是说，今天早上我写此信时，那文件还在我手中。但那以后，我便把它交给了特拉德尔先生。的确如此，特拉德尔证实道。有理，有理。那个母亲叫道：“要谦卑，讲和吧，各位先生，如果你们肯给我儿子一些时间考虑，我知道他会谦卑的。可波菲尔先生，我相信你就知道他一向都很谦卑的呀，先生。”当儿子已把老把戏当做废物抛掉后，母亲依然抓牢不放，这真让人看上去觉得惊奇。母亲，他不耐烦的咬着裹小手的领巾说道：“你还是拿一支装了子弹的枪，朝我开火为好。”可是，我爱你，尤莱。西普太太叫道：“我不怀疑他爱她，也不怀疑他爱他。虽说这似乎有点怪怪的，当然，他们是本质相似的一对儿。听到你惹恼这位先生，使你处境更险，我受不了。当这位先生在楼上告诉我，说案情已遭揭发时，我立刻告诉他。”说我敢担保，你是谦卑的，可以补救的。哦，看我是多谦卑呀、啊！各位先生，别对他耿耿于怀吧。嘿、哎，可巴菲尔先生在这儿呢，母亲。他用那瘦长的手指指指我，愤愤地说道：“他把我当成这一场揭发的主谋者。”所以把仇恨集中在我身上，我也不对他解释。可伯菲尔先生在这儿呢，你就算少说出一点他也会给你一百磅的。我忍不住，尤里，他母亲叫道：“我不能眼睁睁看着你因骄傲而惹祸，还是谦卑好。”因为你一直都那样啊，他咬着手筋沉默了一下，然后对我皱着额头说道：“你还有什么可以提出的？如果有，就往下说吧。你看着我干什么？”米卡帕先生又重新读起来，于是又未能重新表演而高兴。三。也是最后一项。我现在要用西普的假账本和西普的真笔记，表明不幸的威先生由于其软弱、过失、其品德、父爱、荣誉心等，在若干年来被利用，以达到西普的卑劣目的。表明威先生若干年来在各种想得出的方式下。随着那卑鄙、虚伪、贪婪的西普的钱财增加，而受其欺骗、遭其掠夺，表明西普的主要目的是把钱吸进搞到手后，就完全控制威先生和威小姐。至于他对威小姐暗中的企图，我置之不论。表明他在几个月前所完成的最后行为是。劝诱威先生放弃其股份，甚至出卖住宅中的器具，由西普付其年金，每年分四次认真偿还，表明这些罗网在威先生大意的从事愚昧的投机时，他手中可能没有在道德上和法律上他应有的现金，而西普先对威先生收购的财产做了害人的虚伪结算。然后向威先生提供名义上自别人，实际上出自他西普的高利贷，以此种狡诈向威先生诈取，并用各种违法奸计继续如此做了日渐加密，终至威先生不能再见天日。我首先要用被烧毁了的部分秀珍笔记本，这是在我们迁往现在住处时，被米考普太太不经意在芦灰箱中发现的。当其被发现时，我还不知道是什么。魏先生以为他的家境，还有一切其他希望以及名誉都毁坏了，就把仅剩的希望寄托在这个衣冠禽兽身上。米考帕先生对这说法很得意。这个衣冠禽兽，借了使他离不开自己之际，行彻底毁灭他之时，我要负责对其予以证实。或许还有很多呢。在我身边的艾尼斯悲喜交加的哭泣，我对他低声说了几句话。我们大家都动了一下，好像米考布先生已读完似的。米考布先生极其郑重的说道：“对不起。”便怀着极大苦恼和极浓兴致读他那封信的结尾了。现在，我已读完此信，只需由我证实上述罪状了，然后我便带着我那不幸的一家，从以我们为罪为害的地面上消失。此事不久即可办成。依据合理推测，我们的婴儿将是死于营养不良的第一个，因为这是我们家中最脆弱的一员。按此次序，将随之而去的是我们的双生子。由他去吧。至于我自己，在坎特伯雷朝圣的经历已给了我很大打击。根据民事诉讼法，我应受到监禁，还有贫困，将给我更大的打击。我相信冒风险、受劳苦而进行这调查，无论是在凌晨、在露西、在黑夜，并被那个称他为恶魔，尚且宽宥了他的人独眼监视着。还承受着繁重的工作压力，并更兼着贫穷和焦虑，交相煎熬。我却仍把再细微不过的调查所得一点点小心连缀起来，还加上对为人之父所受的贫贱窘迫做了努力斗争。这一切完成后，能得到公正的使用，就是好比在火葬我的柴堆上撒了几滴净水一样。我所作所为。并无他求，也不以金钱或利己为目的。我虽不敢自诩为那位著名的海军英雄，却也希望得到下面那公正的定论：为了英国、家庭和美人，威尔金·米考巴敬白。米考巴先生虽然伤感，但仍十分得意。他把信折好，鞠躬后递给我姨奶奶。好像我姨奶奶会很乐意将其收藏一样。多年以前，我第一次到这里时，就注意到这屋里有一个铁保险箱，钥匙插在里面。这似乎让有赖亚突然起了疑心。他朝米卡佩先生看了一眼，向那儿走去，咣当一声打开箱门，发现里面是空的。账本在哪里？他满脸惊慌的叫道。有贼偷去了账本儿。米考布先生用尺子轻轻点点自己，说道：“是我干的。今天早上，我和往常一样，不过稍稍早了一点从你那儿拿到钥匙，打开了它，把账本拿走了。”别急，特拉德尔说道：“账本已为我所有。”我要根据我所说过的职权保管他们。你接受了贼赃，是不是？有赖亚叫道。在这种情形下，特拉德尔说道：“是的。”一直很安静、很注意观察的姨奶奶突然扑向了有赖亚西普，并用双手抓住他的领口。我看到这时多么吃惊呀！你知道我要什么？姨奶奶说道：“一件给疯子穿的紧身衣。”他说道：“不对，我的财产。”我姨奶奶答道：“埃尼斯，我亲爱的，只有我相信我的财产真是被你父亲弄光的，我就绝不会把它放在这里供投资用的经过说出一个字来。”我亲爱的，我对特洛也没说过一个字，这是他知道的。可现在，我知道，这家伙应该对这笔款子负责，我得要回来。特洛，来，向他取回这笔钱。我实在不明白，是不是姨奶奶当时认为他把他的钱藏在他的领巾里呢？可他的的确确扯着他的领巾呢。好像他真是这么认为了。我忙站到他们中间，向他保证，说我们一定会让他把所有非法所得都退还。我的劝告再加上片刻思考，使他平静了下来。但他一点也不为刚才的行动而慌得失了态，泰然自若地回到座位上坐下。最后那几分钟里。西普太太不断劝他儿子要谦卑，并向我们大家一一下跪，很疯狂的许诺。他的儿子把他按着，在他椅子上坐下，然后悻悻站在他身边，用手抓住了他的胳膊，但并不是很粗暴。他气势汹汹地对我说道：“你要干什么？我要告诉你，你应该做什么。”特拉德尔说道：“那个可波菲尔就没舌头吗？”有赖亚嘟囔着说道：“如果你老老实实告诉我说你的舌头被什么人割掉了，我会为你尽力效劳。”我的尤莱亚内心是谦卑的，他母亲叫道：“别对他说的话介意吧，好先生们。”特拉德尔说道：“应该这么做。第一，我们刚才听到的转让契约，应在此时此地交给我。假设我没有这东西呢？”他插嘴说道。“可你有。”特拉德尔说道。“所以，你知道，我们不会那样假设。我不能不承认。”这是我第一次真心承认，我老同学头脑清晰，明白耐烦，见识实际。那么，特拉德尔说道：“你必须准备吐出你侵吞的一切东西，偿还每一分钱，所有合伙营业的账目和文件，你所有的账目和文件，所有现钱和证券。简而言之，这里的一切都必须由我们掌管。”必须这样，我还不知道呢。”尤莱亚说道。“我必须有时间考虑考虑呢。”“当然。”特拉德尔回答道。“可是，在眼下，在一切做得让我们满意前，我们要保管这些东西。请你，简而言之，务必迫使你自己留在你的卧室里，不得和任何人通风。”办不到，有莱亚说道，并诅咒了一声。麦德斯通监狱是个较安全的拘留地，特拉德尔说道。固然，在使我们获得此权方面，法律会多花点时间，也许不能像你现在这样把此全权交给我们。可是无疑，法律会处罚你。天哪！你对此知道的和我们一样清楚呢，克伯菲尔，你能去市政厅请两位警员来这儿吗？听到这话，西普太太又开口了。她在艾尼斯面前跪下，求艾尼斯为他们说情，并声明他是很谦卑的，所有的指控都属实。如果他不照我们说的办，他一定照办，以及一大通这类的话。因为他为了爱子都被吓得要疯了。若问他有什么勇气的话，还会干什么？就等于问一头野的杂种狗有了老虎的精神会干什么？他是个彻头彻尾的懦夫，因为他在那卑贱的一生中，都用阴郁和压抑来表现他的卑怯。住嘴！他对我咆哮道，然后用手擦了擦。他发烫的脸。母亲，别吵了，得把转让契约给他们吧，去拿吧，请你帮他忙，迪克先生。特拉德尔说道。迪克先生因担任此责而非常自豪，也明白这任务有多重要，便像一只牧羊犬守着一只羊那样伴守着他。不过。西普太太倒没给他添什么麻烦，因为他不仅把那转让契约拿了回来，还拿来装契约的盒子。后来我们又在那盒子里发现很有用的一本存折和另一些文件。好，当这些拿来后，特拉德尔说道：“ no 西普先生，你可以去考虑了，特别要请你注意。”我要当众向你说明，你只有一件事可以做，就是我说过的事，你必须赶快做这事儿。尤莱亚走过屋子时，一直没把眼光挪开过地面，手就摸在下巴上。走到门口，他停下来说道：“可巴菲尔，我一直就恨你，你一直就是个得意的小人，你一直和我过不去。”我认为我曾告诉过你一次了，我说的。由于你的贪欲和狡猾，和全世界过不去的是你。世界上从没什么贪欲和狡猾会走得太远，最后葬送他们自己。反省这点，也许与你今后有益呢。或者像他们在过去总在学校里。我也在那学校里一点点的学会了那么多的谦卑，所教的那样。从九点到十一点，他们讲劳动是种苦难；从十一点到一点，他们讲劳动是福祉，是快乐，是高尚，是我不知道的什么等等，是不是？他带着讥诮的神色说道：“你和他们大概都是前后不矛盾的说教，谦卑不会吃亏吗？”我相信不谦卑，我就骗不了我那让人敬重的老合作人了。米考巴，你这个老坏蛋，我一定要报复你！在尤莱亚滚出那房间之前，米考巴先生一直挺着胸，丝毫不睬他和他伸出的手指。这时，米考巴先生向我转过身来，请我去目睹他和米考巴太太。恢复相互信任，然后他又请在场的人都去看那动人的场面。在米考普太太和我之间存在很久的隔阂，现在已消除了。米考普先生说道：“我们的孩子和他们的生育者又可以平等相处了。在那时，我们都感到。”要在精神上的匆忙和纷乱所允许的程度上，向他表示这种感谢之情。所以，要不是艾尼斯必须回到他那除了一线希望曙光外什么都受不了的父亲那儿去，而且还必须有一个人看住尤莱呀，我想我们本来会一股脑儿都去他家的。为了后一个目的，特拉德尔留了下来，等一下再由迪克先生接替他。于是，迪克先生、姨奶奶与我一起和米考布先生回家。在匆匆忙忙向曾给我那么多恩惠的亲爱的女孩告别时，我想到，在这个早晨，她或许已解脱于难时，我十分感谢我那幼年的苦难，它使我能结识米考布先生。他的家不远，由于临街的门直通客厅。他以他特有的大大咧咧风度，一下跨了进去。我们立刻发现，我们已被那一大家人围住了。米考布先生叫道：“艾玛，我的生命！”便冲进了米考布太太怀中。米考布太太尖叫了一声，就把米考布先生搂在了怀里。米考布小姐这时正抱着米考布太太上次给我们信中说到的那个天真无邪的陌生人，这时也大为感动了。那个陌生人一下跳了起来。双生子用了好几种不太合礼仪却无恶意的行为表示他们的快乐。米考布少爷似乎因为早年失意变得阴郁了，神色也很乖僻。这时，却也本性恢复，而失声大哭。艾玛，米卡巴先生说道：“乌云从我心上移开了，过去在我们之间保持了那么久的信任又恢复了，再也不会有间隙了。现在，欢迎贫穷。”米卡巴先生流着泪叫道：“欢迎苦难，欢迎无家可归。”欢迎饥饿、褴褛、暴风雨和行乞，相互信任能支持着我们到最后。说着这些，米考布先生把米考布太太放在一把椅子上，把所有的子女都抱了过来搂住。他一面对我认为他子女绝不会欢迎的种种凄凉悲惨大肆欢迎，一面叫他们去坎特伯雷镇上卖唱。因为他再也没法养他们了。但是由于情绪太强烈，米考布太太已经昏了。所以，尽管合唱队尚未组成，当务之急是把他救醒。姨奶奶和米考布先生做成了此事。于是，姨奶奶被介绍给他，他也认出了我。原谅我吧，亲爱的科波菲尔先生。那位可怜的太太一面向我伸出手来，一面说道：“可我健康欠佳，米卡普先生和我之间进来的误会能消除？这猛的一下让我有些受不了。”“这是你们所有的孩子吗？”太太，姨奶奶说道。“眼下就是这些了。”米卡普太太答道。“哦，天哪！”我不是问的这个，太太。姨奶奶答道：“我的意思是，这些都是你们的，小姐。”米考布太太答道：“这是可以完全相信的。”那位最年长的年轻绅士，喏、no ，姨奶奶仔细打量着说道：“他准备干什么呢？”我来此地时，米考布先生说道：“我本希望让威尔简进教会。如果我说是进唱诗班，也许可以把我的意思传达得更准确。可是，那令这阵出名的堂皇大建筑里没有男高音的空位置。于是他以简言之，他已养成了一种习惯，不在圣殿中唱，而在酒店里唱了。”可他的用心是好的，米考布太太很温柔地说道：“我相信我的爱人。”米考布先生接着说道：“他用心很好，可我还并没看到他在什么地方实行过他的良好用心呢。”米考布少爷又露出乖僻的神情，多少带着怒意问他：“又能干什么？”他问他是不是天生的木匠或油车匠，或不过是一只鸟罢了。他是否可以到隔壁街上去开一家药店？他是否可以跑到附近的调解所去冒充个律师？他可以去歌剧院登台，或靠暴力而出人头地。他是否不经过任何习艺而干什么事？姨奶奶沉思了一会儿后说道：“米高巴先生。”我不知道你为什么没考虑移居海外，小姐。米卡布先生答道：“这是我年轻时的梦想，壮年时的意向。”顺便提一句，我坚信在此之前他压根儿没想过此事。啊！姨奶奶朝我看了一眼，说道：“那么。”如果你们现在移居海外，米考布先生和太太，这对你们自己和你们的子女多有好处啊！可是资金呢、啊，小姐？资金呢、啊？米考布先生愁闷的用力说道：“这是主要问题，我可以说是唯一困难。”我亲爱的科波菲尔先生，他太太响应道。紫金，我姨奶奶说道：“你在帮我们一个大忙，你已经帮了我们一个大忙，我们能报答你什么呢？从火里救出的东西一定不会少，还有什么比为你们筹资金是更好的报答呢？”我不能把这当做礼物接受。”米科夫先生很热情地说道。如果可以借我一笔数目适当的钱，如果每年五分的利息由我个人负责，假定我出具十二个月、十八个月、二十四个月偿还的期票，使我有时间可以等待机遇出现。如果可以，当然可以，只要你开口，就一定可以，条件由你定。”姨奶奶说道。现在，请你们二位想想吧。大卫认识的一些人不久要去澳洲，如果你们决定了去，何不同乘一条船去呢？你们可以相互照应啊。现在想想吧，米卡普先生和太太，花一点时间，好好的想想。只有一个问题，我亲爱的小姐，我想问问。米卡普太太说道。我相信，那里的气候是合乎卫生的吧？是全世界最好的。姨奶奶说道：“那就好了。”米考布太太忙说道：“可我又有问题了。喏、no? ，那地方的条件是否能让像有米考布先生的才能的人得到出人头地的机会呢？眼下，我并不想说他是不是怀有。”要做总督的打算，或那类的想法，我只想说，那里是不是有一种合理的出路，能让他大施其才，那就足以任他大力发展才能呢？对一个品行端正、踏实勤恳的人来说，姨奶奶说道：“再没有比那里能找到的出路更好了。”对一个品行端正。踏实勤恳的人来说，米考布太太用她那种再明显不过的正经态度重复道：“的确如此。我认为澳洲显然是能供米考布先生施展身手的合适舞台了。”我相信，我亲爱的小姐，米考布先生说道：“在现存的环境下，那是我和我家眷最宜去的地方，唯一的地方。”一种具有非常性质的机会将在彼岸出现，那地方并不很遥远。相对来说，劝我想想，固然是你的好意，可我向你保证，那不过是种形式而已。我怎能忘记他怎样一下变成一个最快乐、最充满希望的人，而米考普太太又怎样马上大讲起袋鼠的习性？他和我们一起走回家。在经过坎特伯雷吉日的街道时，他做出一副急急忙忙的辛苦样，好像并不习惯在那里的客居生活，并以一个澳洲农夫的眼光看走过的公牛。当我回忆起坎特伯雷集市时，怎么能不想到那时的他呢？